0: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Pode Transformar, o um podcast do Grupo Sinop. A ideia aqui sempre é papo leve, descontraído, com gente que tem o que dizer sobre a história de Sinop, curiosidades, causos, coisas. E hoje a gente vai falar, sobre o que? Urbanização. Você anda por essa cidade e você vê loteamento. A cada esquina, seja do Grupo Sinop, seja de outras empresas, agora entrou a verticalização e você vai andando de carro, andando ali de carro, ou correndo ali nas avenidas, fazendo esportezinho. Agora eu tô correndo e você vê cada vez mais outdoor de loteamento, loteamento, loteamento. E para falar sobre isso, dois super convidados. O primeiro deles, Márcio Fagundes, o Márcio Fagundes é proprietário da Topus. Ele desenvolve projetos de loteamento, correto, Márcio? Positivo. Bem-vindo, Márcio. Márcio Fagundes. É. Deve ter alguma relação com outro Fagundes, o Antônio. <risos> e por fim, aqui do meu é. lado, quem? Ele, Júnior Magno. O Júnior Magno é da Bravante Urbanizadora, beleza, Júnior?
1: Beleza, boa tarde. E o Júnior. Um tá aqui com vocês.
0: O Júnior tem um desafio, viu, pessoal? Porque. A Bravante Urbanizadora é quem faz os loteamentos do Grupo Sinop. Então, às vezes, a gente vê um monte de loteamento e fala assim, pô, aquele é da colonizadora, aquele é da colonizadora, e é, é da colonizadora. Mas agora o nome é Bravante, correto, Júnior? A gente Sim. vai falar disso aqui também. Sim. E o Júnior é o gestor da Bravante. Mas deixa eu começar pela pergunta inicial, quem quer responder. Tem pra onde crescer essa cidade, pessoal? Onde eu olho tem loteamento, 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 loteamento. Vocês não param de fazer novos loteamentos, vocês dois, e aí?
1: Não, acho que tem espaço, tem muito espaço sim. É, a, cidade, a cidade é uma cidade que cresce muito, né, João? A Sinop é uma cidade. A gente, eu cheguei aqui há 17 anos, tinha em torno de 105 mil habitantes, mais ou menos. E estamos em 2023, né? O último censo apresentou aí 200 mil habitantes, talvez um pouco mais, né? Então a pergunta: se tem onde crescer? Cara, tem. A Sinop cresce demais eu diria até que esse crescimento ele o que tem de produto quase que não atende né apesar de a gente ver no centro aí ou em algumas regiões é, um, uns lotes ainda vazios né um, vazio, um certo vazio urbano apesar que eu acho que com relação a outras cidades de Sinop ainda tem um vazio muito pequeno ainda mas é, a gente vê também que o loteamento ele virou uma moeda de troca né ele virou é, investimento então sim tem muito tem muito muito mercado ainda, eu enxergo o mercado ainda por uns 10 anos tranquilamente
0: Márcio, você concorda com ele? Claro que espaço sempre tem, mas espaço onde as pessoas querem comprar tem?
2: Tem, a cidade né, ela vai expandindo é, na, o centro vai ficando um pouco mais distante, mas isso é uma consequência é, mas sobre é, espaço de crescimento né? muita gente me cobra, muito, né, me pergunta me questiona muito sobre isso Cara, mas é muito loteamento, vai vender para quem? Primeiro ponto, Sinop vende lotes para o mundo inteiro. Não sei se é vocês lá vendem já... Sim, a gente Com tem carteira fora do Brasil também. Exatamente. Então, vários clientes meus vendem lote para brasileiros que estão trabalhando fora e estão né, ganhando lá, capitalizando. Onde que eu vou pôr meu dinheiro? No Sinop. E eles compram para quê? Para vir morar no futuro ou para investir? Para investimento. Porque investimento. É, é, Sinop você tem um uma valorização muito boa, né? Então, você compra um lote, o cara comprou um lote, lote popular, vamos considerar assim, há três anos atrás, pagou 50 mil reais. Hoje, tá valendo 80 mil reais, né? 100 mil reais. Então, a valorização compensa demais, né? É verdade. E diz uma coisa, um
0: monte de loteamento surgindo, né? Como vocês enxergam os loteamentos atuais? Eles já atendem o que o cidadão de Sinop espera? Ou o cidadão espera outro perfil de loteamento. Vocês que vivem isso.
1: Então eu acho que eu acho que a gente está vivendo são movimentos, né? Acho que são momentos. Eu acho que então, assim foi falar da, da urbanização, né? Da do urbaniz... urbanismo, de Sinop. Eu acho que Sinop cresceu planejado. A Sinop já já veio planejado, né? Porém naquele naquele urbanismo ali, nos tempos antigos, né? Onde você separava você por zonas. Você tinha o centro da cidade, parte comercial e os bairros separados. Então, todo mundo tinha que se deslocar para o centro, para ir na igreja, para ir no para ir no comércio, enfim. E eu vejo movimentos, né? Depois da revolução industrial, principalmente, essa palavra até a questão da urbanização, ela ficou mais aflorada, né? Então, acho que é, é, a gente está vivendo hoje um momento de que as pessoas elas têm que se preocupado mais com a qualidade de vida. É, então, assim, esse crescimento, o crescimento hoje de Sinop, eu acho que está muito baseado... Nessa questão atual, então a gente viveu vários movimentos. A cidade ela tinha essa questão que eu falei, né? Da catedral no centro da cidade, mercados, enfim, ela foi crescendo territorialmente bastante, né? Acho que até o poder público não conseguiu acompanhar, até em relação à infraestrutura, né? Essa esse crescimento. E então as pessoas começaram a ficar mais exigentes, né? Porque a gente tem aqui uma forte influência também do pessoal do Sul, é um pessoal mais exigente. Então, eu acho que o movimento que a gente está vivendo hoje é de um, de, uma, de, um, de um pessoal que é mais exigente. Ele está mais pautado no, na qualidade de vida, né, de, de mais, caminhar mais, né uma pegada mais saudável, enfim. É São movimentos, eu acho que esse, a gente está vivendo esse movimento hoje.
0: E é interessante isso que o Júnior falou, que a Sinop é uma cidade planejada. Aqui mesmo, nessa temporada de podcast, conversando com o Enio Pepino, né, do Grupo Sinop, que contou ali da história do tio dele, e também do João Moreira de Carvalho, da dona Nilza, que planejaram a cidade. Há 50 anos atrás, eles fizeram um planejamento que a gente vê que dá certo. Né? Hoje, é possível manter essa cidade sendo planejada ou ela já cresceu tanto? E já tem tanta gente aqui que fica mais difícil planejar essa cidade. Como vocês
2: enxergam? Não, ela, ela, o planejamento está se mantendo, está né? tendo uma continuidade. É, principalmente, é, né? os empreendedores, os próprios empreendedores se uniram, formaram a, a ELOS, né? Então, é debatido... O né? que, que é a Aelos, a, a ELOS é a Associação dos Empreendedores de Loteamento. Né? É, a, a, é isso, né? Isso, os loteadores é. de sinop. Né? Só para ver se não errei nenhuma... É um, isso mesmo. uma sigla aí. Mas, enfim. É, então, é tudo planejado. É debatido com a, com a prefeitura, né, com o núcleo, que é o Prodeurbs. É, e está sendo... Ninguém... Não tem nenhum empreendedor fazendo algo é, fora de planejamento. É. É, hoje veio o, o, o trânsito A Secretaria Municipal de Trânsito Está mais atuante nessa questão De, de opinar sobre as vias né? Então isso melhorou, está legal Antes era só em um, um setor Ali que provava um plano urbanístico Hoje tem mais gente opinando A própria Secretaria de Meio Ambiente Sobre... Então, assim Está é, sendo um trabalho legal Entre é, público e privado né? O privado vem, cria E o, o, e o público... Ó, né? oh, tal, tá, melhora isso daqui. Né? Então, você assim, está se mantendo. Essa, esse planejamento está tá sendo contínuo. Hein?
1: Existem regras, né? É, como o Marcio falou, existem regras que a gente tem que seguir como empreendedor para se criar um empreendimento, né? Desde a parte ambiental, é, mobilidade, enfim. Então, existe uma regra, um conjunto de regras que regem uh, quando você vai aprovar um, um empreendimento. É, eu vejo, assim, hoje, uma necessidade de um olhar um olhar para o futuro. Porque, senão, igual eu falei, a gente veio no movimento de crescimento, em que a gente atingiu agora 200 mil habitantes. É, então, acho que é uma necessidade de a gente, de a gente é, é, refinar mais esse olhar para algumas necessidades específicas. Ah, por exemplo, a verticalização, como você citou. Entrou, a gente começou essa cultura da verticalização, né? A gente não tem praticamente nenhuma né, lei específica para isso. Então, acho que são olhares assim que merecem pontos de atenção para que esse crescimento ele continue organizado. Né?
0: Vocês dois que desenvolvem projetos de loteamento, então estudam tendências, sabem o é que o público quer assim por diante, vocês notam como um do, o público de Sinop está se transformando? Vou, um, vou explicar por que minha dúvida. Eu frequento bastante Sinop, venho muito para cá, adoro a cidade. Quando eu comecei a vir pra cá, se eu não me engano, era um voo por dia que tinha na cidade. Hoje acho que estamos com seis, talvez sete, é, pelo que o taxista falou. É... Isso. E todos os voos muito lotados. Muito lotados. Aliás, é que é um problema. No voo de ontem veio um cara, Júnior, que era maior do que você. Devia ser lutador <risos> de boxe.
1: Nossa.
0: Nossa senhora, como eu vi apertado ontem. Mas voo hiperlotado. O que quer dizer que tá vindo muita gente de fora pra cá. Trabalhar, pra estudar, pra passear. E eles talvez venham com uma realidade de cidade diferente da cidade de Sinop. Eles impulsionam os projetos a se transformarem para a maneira que eles pensam? Eles transformam o pensamento do morador de cidade, da cidade? É, o público está se transformando com tanta gente vindo de fora, não?
2: É, a minha opinião é, é, é em relação ao a, produto que está sendo fornecido, né, comercializado em Sinop. É, não, é, não é apenas o cliente que vem ah eu gostaria assim lógico tem esse impacto ah né se fosse é, dessa forma eu me, me agradaria mais aonde tem, aonde está ocorrendo as alterações as mudanças as evoluções né eu, eu, eu penso assim é da parte principalmente da parte do empreendedor e da parte de quem projeta de quem cria porque assim qual que é o objetivo do projetista né é criar um produto rentável e, e vendável né? eu não vou criar algo lindo maravilhoso que te dá prejuízo né? então eu tenho que criar algo bonito né vendável e, e que dê lucro esse é o objetivo do, do projetista e do empreendedor né é, com o passar dos anos em 2001 que eu fiz parte também, do, do, na época era apenas colonizadora Sinop, é, tinha empreendedores é, de loteamentos. Né? Colonizadora, mais um ou dois, uma ou duas imobiliárias. Então eram três empreendedores. Sinop hoje tem mais de 20. Né? Então, assim, a, o, o empreendedor hoje ele é desafiado a fornecer um produto que vai vender melhor do que o outro que o seu concorrente
0: com, E essa competição é super sadia Porque te exige a ser melhor cada vez mais
2: E, e quem ganha com isso é o cliente né? Por exemplo, na, na gestão passada né? é, é, Que era a, a, a prefeita, a Rosana é, Eu desenvolvi um projeto com 1.700 lotes né? De um cliente e eu desenvolvi, eu fiz alguns traçados, né? Um pouco de sinuosidade, mesclando ali, harmonizando com retas. E, e, e esse empreendimento, ele, nessa área, nessa gleba ser loteada, ela tinha uma nascente, ela nasceu ali um curso d'água. E, né, ela tinha um, tinha um trecho de mais ou menos uns 600 metros. Tem, né? É, e eu explorei isso... Criando uma orla esportiva, equipamentos urbanos, é, de lazer para a sociedade. De é, um público classe baixa. Aí eu falei assim, cara, por que que só é, o alto padrão merece ter esse, esse produto é, de, com esse lazer? Vamos fazer isso para a classe baixa. Tanto que quando eu apresentei o, o, o projeto para o cliente, ele ficou encantado. o Márcio, o meu objetivo era lotear... Dessa área toda aqui, lotear 40 hectares. Você me convenceu a lotear os 90 hectares. Toca o master plan. Então, assim, é, é, esse é o nosso desafio. E, e não é apenas o cliente que, que traz essa exigência. É o, o empreendedor, ele, ele, ele é desafiado a apresentar algo cada vez melhor. E eu tenho certeza que o Grupo Sinop tem vivido muito isso. É, eu acho que o desafio,
1: o desafio maior, principalmente quando você fala de uma urbanizadora. É justamente você fazer a leitura da, da persona É você entender as pessoas Porque quando você faz um empreendimento Claro que também você faz, você faz para ter rentabilidade né? é, Obviamente que você precisa ter lucro Mas você precisa primeiro pensar nas pessoas É impossível é, você fazer um empreendimento Você não olhar a persona Para quem você vai vender Para como ele pensa O que, que ele quer Isso que você falou, João É, é, uma, é, uma, é uma realidade É uma crescente com, com cada vez mais novos entrantes, novas pessoas chegando né, de fora, até para trabalhar, porque o mercado ele tá de, de Sinop ele é atrativo né, para isso. Essas pessoas vêm trazendo novas culturas e, e, querendo ou não, também novas exigências, porque você precisa atender essas pessoas com algum, com algum produto. Então, você tem que fazer uma leitura, você tem que ter essa sensibilidade de entender as pessoas para poder criar o produto a partir disso aí. É regra base, né? é o que a gente tem que Tentado fazer e virar chave, né? Porque, como eu falei, a gente está um, vivendo vários movimentos. Até então, você fazia um empreendimento, né, Márcio? Só simplesmente arriscar o chão, botava o pretinho e estava tudo é. certo. Hoje as pessoas querem muito mais que isso. E não é só a classe mais elevada. Né? O pessoal de, de, de classe mais baixas também, elas se preocupam com isso. Elas querem algo, algo mais. E é o, é o desafio, né? Porque aí você tem que tentar... É trazer a, a sustentabilidade para esse projeto, senão e ele não algo, fecha. E
0: algo que é fundamental, marketing moderno mostra isso, não é, não é correto, não é justo você apresentar um produto bom só para uma classe, você tem que fazer para todas. Às vezes você não pode por, causa, por uma questão de custo, porque você vai ter que cobrar mais barato o produto X, Aparelhada do, do X ou Y equipamento exato, exato. Mas no final tem que ser um lugar bom Para você conviver, para você viver Até porque quando vocês fazem loteamento Não sei se isso está na cabeça de vocês eu, eu não sou o que desenvolvo Se vocês se lembram que mais que um produto Vocês estão construindo uma cidade que é para todo mundo. Vocês é. de vez em quando estão projetando e lembram disso, caramba, é diferente do meu. Ou de quem vende um tênis que tô você está construindo um produto que está desenvolvendo uma cidade como um todo. Ela precisa estar agradável para viver para todo mundo, correto? Sim.
1: Ainda hoje a gente estava lá no grupo <risos> tratando de, uma, de um novo projeto, justamente pensando nisso. A gente desenvolveu em uma grande área, a gente desenvolveu um bairro, mas desenvolveu a metade dessa área, no meio dessa área. E, e aí... A gente viu que agora, e a gente já tinha até, é, de certa forma, desenvolvido o restante. A gente viu que a vocação dessa, dessa região, ela mudou. O que, que a gente teve que fazer? Frear.
2: Mudar a estratégia.
1: Mudar a estratégia, redesenhar esse projeto. Porque as coisas, elas vão mudando. Você leva em torno de dois anos para você aprovar um empreendimento. Cara, em dois anos, muita coisa pode acontecer. Você tem que ter uma sensibilidade gigante, assim, para manter seu projeto dentro de um fluxo, né? Dentro de, de, de um de um planejamento. Então nesse projeto a gente fez isso, a gente teve que frear aquele é, projeto inicial e remodelar ele, redesenhar ele, Por quê? por causa da necessidade das pessoas.
2: E o, o, hoje qualquer lugar do Brasil, né, qualquer cidade tem, né, a classe baixa, classe média, classe alta, né. Então assim, é, Sinop a gente precisa atender um produto, né, ter produto para atender quem é, tem a necessidade de um lote de 160 metros quadrados até lotes acima de mil metros quadrados. Né? Então tem o cara que vai fazer, ele quer, ele precisa de 2.000 mil metros quadrados para construir a mansão dele, é, né? e, hum, toda exatamente. uma estrutura de, né, de alto padrão. Mas também tem o cara que vai comprar é, Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida hoje são lotes de... são casas, habita habitações... Em torno de 60 metros quadrados, né? Aí você vai fazer um lote de 300 metros quadrados, que o preço vai estar, tá, né? Vezes, muitas vezes vai inviabilizar construir a minha casa, a minha vida hoje, né? Retorno. É, e aí o, 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 o classe baixa acaba não tendo acesso à habitação. Então, assim, é, essa questão de tamanho de lotes né, foi muito debatido, né? É, mas ela é necessária, porque é uma questão social. Né? Ah, vai ter lote Sinop, vai ter lote só de 300 metros quadrados? Cara, Né? e o, o, o classe baixa, que ele vai comprar uma, uma casinha que, né, de 60 metros quadrados. E qual a tendência que vem por aí?
0: Lotes maiores, lote médio, lote menores? Seja já sentem uma tendência de mercado vindo
1: por aí ou não existe isso? Esse é um desafio, né? Porque as Sinop, as áreas é. cada dia mais, elas ficam mais caras, né? Esse é um desafio grande. Mas a gente... Eu não sei, não sei se o Marcio tem sentido isso, mas o que a gente sente lá é lotes médios, na verdade. Mesmo o cara que tem condição de, de construir uma casa de 1 milhão, 2 milhões, enfim, é um padrão mais elevado. É Aqueles lotes de mil metros, né, que a gente tinha 15 por 40, 45, 40, 45. Né? É, <risos> eles já, já estão ficando mais na prateleira. A gente tem vendido mais lotes médios, 300, 360 metros... 420 metros. Que ainda é grande, né? Ainda é um, é lote, um lote grande. É é uma... um lote ainda é um lote é um bom. bom.
0: Mas e a tendência de, let's, de, let's, de lotes no geral? O que que é? O que que o pessoal busca? Hoje em dia vocês sentem, eu não sei se pode contar, porque aí se vocês fazem estudos, eu não sei é. o que pode ou não falar. Mas vocês uhum. sentem que o novo público chegando aí eles querem loteamento com cinema, eles querem loteamento com área para cachorro, eles querem... Estão inventando aqui, não sei, Sim. com parque uhum. de diversão. Existe isso que vocês possam falar, que não seja um segredo, do, não não, sei se...
2: não é segredo, para mim é relativo à economia, né? a economia vai ditar uhum. isso né? a, a, se a economia da, da região está muito bom muito boa né? então você vai ter um público bom para você atender, você consegue ter um, um público que vai conseguir comprar ali é, um produto bom Sim. Né? É, 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 agora mesmo assim, aquilo que eu falei a gente vai ter ainda sempre a classe baixa para atender e quanto mais classe média alta, melhor, porque você consegue estruturar melhor o teu produto, né? Criar mais, mais é, é, equipamentos urbanos e que isso desonera o, o poder público. Sim. Porque se você, se o empreendedor chegar ali e fizer toda uma estrutura, um complexo de lazer, com quadras, com, com campos, com né, areia, bite, pole é, é, tudo isso tá pronto o empreendedor entregou aquilo para o pro município pronto uhum. cara o município o governo não precisa pegar o aplica esse dinheiro na, na saúde na educação né então assim isso é para mim é o grande é, é, futuro né de essa parceria público-privada se ela tiver continuidade quem ganha é a população né? é o que
1: a gente tem feito muito estudos de de demanda né a gente sempre a gente sempre trabalha com pesquisa, não tem acho que não tem como a gente tá hoje só pela pela pelo feeling, né? Então a gente a gente observa uma leve tendência para lotes assim menores, cada vez cada vez menores. É, se a gente for olhar o panorama político, né, geralmente é, a classe média é menos cada, menos afetada, né? Depende do momento, né? esse momento agora, eu diria que talvez classe média menos afetada, então se, há uma tendência assim de, de lotes me, menores, né? reduzindo lotes, mas é, é muito relativo. A gente já teve vários momentos, né? O que o que o Grupo Sinop e a Bravante sempre é, tenta trabalhar numa estratégia de sempre ter um produto, sempre ter opções, né? Por isso que a gente tem vários empreendimentos. Né? A gente trabalha com uma carteira de vários empreendimentos. A gente analisa o melhor momento, né? tem momento que a gente solta uns lotes mais caros, melhores, enfim, tem momentos que a gente trabalha mais produtos de classe C, isso é muito relativo ao mercado. A gente tenta ponderar isso a cada momento de mercado que a gente está vivendo e, e trabalhar nessa nessa vertente.
0: E quem é que busca lote hoje em dia? Quando vocês pensam em projetos, aí que vocês não são da área comercial que estão tá pensando no hoje, mas quando, quando vocês estão desenvolvendo o projeto, projeto depois que você desenvolve a prova, vai estar tá pronto ali. Depois o que? Dois, três, quatro anos? Quanto tempo
2: leva em média?
1: Já aprovado. É, você ele, leva um período ele, de dois anos. Ele né? Implantado, né? Um ele ano pronto,
2: e meio, é. É, de projeto. Desde o início do planejamento até obra? É, liberado para construções, quatro a cinco anos. É.
0: Então vamos lá. Então você já tem que antecipar o futuro uns quatro anos para saber o público de daqui a quatro anos o que, que ele vai achar do teu projeto que você está pensando hoje. Sim. Se você começasse a desenhar um projeto hoje. O público de daqui a quatro anos que vai querer comprar ele. Quem você acha que é? É mais jovem que está indo casar? Porque está mudando o público, né? Porque eu imagino que o pessoal mais velho, uma cidade nova, já tem o seu lote. Talvez o filho dessas pessoas já tenham. Quem é que está comprando? Quem é que vai comprar lote daqui a quatro anos? São os jovens que vão casar? São os filhos desse público? a é quem vai para o segundo lote? Uhum. É, dá dá para prever isso? É o investidor? Se hoje fosse para apostar, vocês apostariam em quê?
1: Então, é... Isso é, o lote, né? assim, não, isso é segredo. Não, não segredo dizer. segredo não, porque eu acho que assim o mercado está mercado aí, todo mundo conhece, enfim. Né? Aí, claro que cada um trabalha dentro de uma vertente. Né? É... Cara, o lote ele sempre vai ter que existir. Sempre sempre a, a, o urbanismo ele vem primeiro, concorda, mais é. Ele sempre vem primeiro para fazer prédio, para fazer casa, ele sempre vem. Então, pode ser que esse lote no futuro, daqui a 10 anos o cara que foi um investidor que comprou, dizendo, vai sair uma casa, mas vai sair um prédio, vai sair um conjunto de casas, enfim. É, eu acho que o lote, na verdade, se a gente for olhar, ele é o princípio, né? ele é a base. Se maior ou menor, ele sempre vai existir.
2: Eu tenho uma leitura, assim, é, desse, desse mercado. É, a gente tem um boom, eu já percebi, eu estou trabalhando com urbanismo desde 96. Então, já são vinte e poucos anos aí, né? E aí eu percebo Sinop. Tem um boom a cada 10 anos, é um né? Você vem ali e vem, vem, vem crescendo, vendendo lotes, né? O, o, o comércio imobiliário é muito bom. Aí de repente ele dá uma estagnada, ele dá uma segurada ali de um ano, dois anos, ele dá aquela nivelada estabilizada no, no né? gráfico. Aí daqui a pouco dá um boom. Passou do último boom para o próximo, é 10 anos, de média, né? Uhum. Aí ali, o, o, como deu aquela estagnada, deu aquela paralisada, os empreendedores seguram um pouco, uhum. né? Não lançam tanto produto no mercado, dão uma segurada. O mercado de Sinop que não para, vem, Mas absorve se... aqueles lotes, de repente de repente a galera fala assim, cara, não tem mais lote. Aí o cara ah. que tem um lote, a imobiliária não né Costuma, acontece boom porque as imobiliárias não tem mais produto para vender. Porque é. eles já venderam tudo. Aí quem tem produto para vender é quem comprou para investir e que pagou 100. Eu falo ah, agora é, eu vendo 200, 200 250, 300. Uhum. Aí quando a imobiliária vem é, é, lançar um novo empreendimento, ela já acompanha esse boom. Então, assim a cada 10 anos tem é, esse boom. São ciclos, né? É, aí voltando, isso interliga ao começo da nossa conversa que assim, é assim. Tem né, é, é, gente para comprar tanto lote assim? Tem. É, a, isso, isso interliga com, com o seguinte número. O Sinop cresce em média de 8 a 10% ao ano. Né? Se nós pegarmos que é, hoje é, nós temos 200 mil habitantes, e se nós crescermos 10% ao ano, nós precisamos lançar no mercado 20 mil lotes por ano. Né? Apesar que Além o... do que está ali pronto para vender Exatamente Isso é para satisfazer o mercado Para atender o mercado Então assim, Sinop lança lá Às vezes 25, 30 mil lotes por ano né? Então é... Aí a hora que ele dá uma né? Opa, está sobrando um pouquinho de produto Aí o povo segura Aí dois anos aí já é suficiente Teve um, tem um bairro Que eu estava prestando atenção Na Emarsatéria dessa semana o bairro foi lançado, liberou para obra e deve ter liberado o ano passado. No né? máximo, final do ano, ali, início do ano. Já tem 40% do, 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 de casas.
1: Isso é, esse, esse é um diferencial de Sinop, porque eu vejo. A gente tem uma, uma, uma taxa de ocupação muito rápida. Né? É. Você libera de, pelos Velocidade empreendimentos da empresa. De ocupação, a né? média de, de, de ocupação nossa, de, de bairro, é um ano para no mínimo 40%. A gente libera e rapidamente já vem obras, isso em todos, todos que eu observo.
0: E quanto esse trabalho de urbanização, de loteamento, gera de emprego direto e indireto? Vocês têm ideia de emprego aqui na cidade?
1: Hoje, a Bravante, ela gera... Eu fiz esse cálculo agora, semana passada. A gente, pelos empreendimentos que a gente tem hoje, tem em torno de cinco obras, né? Em andamento. Quais são as assim? cinco? A gente tem hoje o Platine terminando. A gente tem o Sonato Videira, é o Terra Rica... Eu terminei recentemente a obra da, da Associação do Jardim Curitiba, né que a gente está por, por implantar, e o Rio de Janeiro, na cidade de Guarantã. São cinco obras. A gente estava girando em torno de 600 empregos. Diretos? É.
0: indireto não dá nem para contar.
1: Não. É isso que empreiteiras, né? Porque cada, cada empreiteira. No são em Alto tinha em torno de 30, 40 pessoas trabalhando direto. Aí você tem mais fornecedor de... De, de paver, você tem a parte elétrica, né? É, paisagismo, você tem uma galera envolvida aí, né? uma de construção, né? então é muita gente, muita gente.
2: É, eu vou chutar o um número, né? Eu acredito que não, não, não vou chutar para baixo. Mas todo o ramo o setor imobiliário de loteamentos, ele gera mais de 10 mil empregos indiretos. Ah, tranquilamente. Indiretos. É, indiretos. Indireto. Indireto. porque Tranquilamente, sim, jogando baixo, porque... É, por exemplo, tem um cliente, eu tenho um cliente que de obra contratada, custo, né, de receita é, tem mais de 200 milhões de obra, então assim, é, é, o município ganha muito com isso de arrecadação, a empresa, as empresas, os funcionários, mas é funcionário, vamos lá, para pro, né, os envolvidos indiretamente é o funcionário da, da, da construtora, que são bastantes, é os corretores. É isso cara, é isso é só isso. Tem mais de dois mil em Sinop. Só de corretores em Sinop tem mais de 2 mil. E tem algumas imobiliárias que quando vão, vão lançar o produto, tem, tem empreendedores de fora. né? É, quando vão lançar um produto, lança ali mil lotes. Eles pegam lá de Goiânia, né, de Belo Horizonte, e, ó, tem os corretores cadastrados, bora pra lá. Os caras é. vêm fica 30 dias, 60 dias em Sinop.
1: Exatamente.
2: Até vender os mil lotes. Então, assim, é, é, é muita gente, é muita gente envolvida. Então, o Sinop, o, o, o ramo de loteamento tem uma, um, uma receita é, contar, muito grande.
1: Você vai falar aí, a construção civil, na verdade, né? Se a gente for olhar o Sinop, nossa economia está pautada em no agronegócio, serviço, né? Que é muito forte, diria até mais forte que, que o agro, às vezes, e mercado imobiliário. Né? Porque a gente tem, como a gente acabou de falar Tem um alto índice de ocupação Então você tem é, Salvo engano Acho que a prefeitura liberou O número de janeiro né? Foram quase 2 dois mil, dois mil um horas, liberados. Pô, É muita obra cara É muita gente construindo Isso no geral né É fora da curva não qual é fora a velocidade
0: da curva? de projetos e de construção Ela está crescendo, ela está mantendo o ritmo Ela está diminuindo nos últimos anos Consegue saber isso? aqui
1: em Sinop eu não sei eu não sei falar talvez pelos concorrentes né mas talvez trabalha no um projeto
2: que, eu acredito que acompanha o crescimento o desenvolvimento urbano o crescimento eu urbano que sim é, é... então sempre crescendo porque é. por mais né como o, o Juno falou a taxa de ocupação é muito rápida né é. então isso é consequência da construção né? Então a velocidade, eu acredito que ela anda em paralelo ao crescimento urbano
1: é, A transformação visual de Sinop, ela, ela é, é incrível né? Você fica meses sem vir em Sinop, você já tem percebido isso, né João? Você é vem, impressionante Você fica uns meses sem vir, você está tudo diferente Já, né? já mudou A já paisagem mudou. muda totalmente E
0: o quanto a cidade está pronta para esse crescimento? É, vem novos loteamentos vem tudo Número de açougues, de padaria, de hotel, de todo o resto, vocês que estudam isso. Está preparada para esse crescimento?
1: Eu acho que está muito tá preparado. Comprando. Eu acho que está muito preparado. Na verdade, a gente tem <coughs> um... deficiência né? no mercado. A gente, principalmente, centralidade. Se a gente pegar aquela região, que é o que a gente está tentando levar um desenvolvimento mais, é, mais assertivo, né? e mais, mais elaborado, a região do, do Jardim Curitiba. É um bairro extremamente gigante. E você tem pouca densidade de comércio, né? Uhum. Mercado, padaria, açougue. A gente vê assim, um leve movimento, diferente né, da região do aeroporto, que você já tem ali mercados, enfim. Mas a cidade ela, ela cresceu de uma maneira que você tem regiões igual a região da André Márcio, que é uma cidade hoje. Pô, você tem tudo lá. né Mas tem outras regiões que não tem. Ela ainda está nesse desenvolvimento. Eu acho que tem uma carência muito é. grande de, 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 de serviços hoje né, ainda
2: a gente chama de eu, os, os novos centros né então centro comercial né então, a André Magia ela se tornou um, um, uma região comercial independente né é, é, ainda tem mais alguns itens para se instalar lá né alguns serviços e tal mas é, todo o crescimento onde aquela região cresceu desenvolveu automaticamente tem os, os empreendedores. O cara da farmácia já vai lá, compra o lote, né? já vai, é um dos primeiros, e nas, nas, nas imobiliárias, cara, eu quero o lote da esquina aqui. para Subidor de gás, é, né? Uma do, né? E, então isso acompanha toda essa estrutura. Quando a gente projeta também, a gente pensa nisso. Né? Então, não é só, a gente não pensa, ah, vou fazer um lote, tanto que normalmente os loteamentos, né? a gente chama de residencial comercial. Né? Então, você, é, não existe uma, uma comunidade sem os serviços básicos né que uhum. é comércio ali preciso comprar um pão uma carne né uma, uma farmácia então isso é, é básico do, do urbanismo aí mas o, o, o pessoal os próprios empreendedores do comércio eles têm acompanhado vai lá compra e daqui a pouco já tem o, 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 o comércio dele ali funcionando e atendendo E então, a
0: qualidade do loteamento do sinop pessoal por exemplo, quando a gente fala dos loteamentos que tem em São Paulo, Minas Gerais, Rio, Estados Unidos, vocês devem estudar, ver essas referências, né? Uhum. O, os loteamentos daqui deixam a desejar? São equiparados? São melhores? O que, que vocês podem dizer comparando ao que a gente vê pelo mundo? Vocês que são estudantes disso, estudiosos isso?
1: Olha, eu conheço várias cidades do Brasil, né? Já viajei muito, vários estados. A nossa régua tem subido muito, né? a gente até como como Bravante ela tem pensado muito nisso ultimamente é... em relação à qualidade eu acho que está bem tá bem servido em relação à infraestrutura digo né drenagem é... ainda assim a cidade ainda não tem uma a rede de esgoto né a gente tem essa deficiência ainda mas em relação à qualidade a gente tem a gente já está tá, tá bem é, bem desenvolvido apesar de que a cidade ainda não tem asfalto saber o quê né a gente ainda está ainda no no TSD onde algumas cidades já
0: eu não entendo nada disso o que que é, USB, é o, o, quê? o TSD o TSD
1: é o asfalto quente que a gente fala é aquele mais pretinho mais lisinho mais bonito quando aquele você que vai olha
0: gerar menos buraco
1: exatamente o outro é ele é um pouco mais mais simples porém é, é mais fácil também de, até de, de, de conserto né
2: é tecnicamente falando tecnicamente, é, assim, é, é tecnicamente falando é o TSD é o tratamento superficial é, duplo, duplo. Né? E o CBUQ é o concreto betuminoso, então ele é, um, ele é um concreto, né? como, como se fosse um, um concreto, é. só que é betume, de betume, é. que é o derivado do petróleo. Isso, e aí a camada dele é uma espessura maior. Normalmente o, o TSD que é, é duas camadas, sendo ó, duas camadas de, de pedra, de brita, então uma encaixa na outra. Então ele dá a espessura dele é em torno ali de 2 cm, e meio, 3 centímetros e, e o CBUQ em torno de 5 centímetros né? Com uma estrutura, uma rigidez bem maior né? Exato. Então tecnicamente é isso o, o... Mas o Sinop está tá, tá, acompanhando e Está vindo as evoluções e nós estamos... É, eu, vejo, eu vejo assim,
1: duas, duas, dois sentidos de qualidade que Você perguntou, João Eu vejo essa questão da infraestrutura mas eu vejo também que há uma necessidade de melhora de qualidade de, de conceito. Né? De lazer, de conceito mesmo. A gente ainda vê assim, algumas empresas que se preocupam mais no VGV do que realmente o que que é VGV? a VGV.
0: Vocês usam essas aí? O valor
1: geral de venda é o resultado, né? É o cash. É a conta. É a conta que gera no final da é linha, louco, né? o lucro e a
2: valorização. É, e aí... é a Deixa eu tirar carteira, uma enfim. dúvida
0: aqui. Não, não, não é tirando sardinha, eu não sou funcionário do Grupo Sinop, nem é nada, mas convivendo com o Grupo Sinop, eu vejo uma preocupação do Grupo Sinop e não só, já que você falou isso da venda, de vender mais e ganhar dinheiro, claro, precisa ter lucro, uhum. mas com a cidade, por ser uma empresa fundadora, de, de fazer a cidade crescer de forma sustentável, bacana, um espaço feliz né, para todo mundo. Então eu vejo que não é só o dinheiro, uhum. tem todo o cuidado com a cidade. Vocês veem que isso é do Grupo Sinop? Ou isso é da cidade? As empresas todas loteadoras que estão trabalhando, elas entendem a importância de continuar vendendo, mas também de tornar a cidade sustentável e feliz para as pessoas. Mais do que venda, é entregar realmente uma cidade maior, uhum. melhor para o público. Uhum. Vocês notam isso?
1: Na minha visão, acho que ainda não. Acho que nem todas têm essa consciência ainda. É porque também é um desafio, né, Marcio? assim depende muito, o, o, o... depende muito a vocação, o objetivo de cada empresa, né? Como grupo, a gente vem e a gente, gente atrás isso na essência, né? Isso, isso veio desde o seu de João Pedro, de desenvolver realmente cidades, né? Não foi só Sinop, foram nove cidades né, criadas ao longo de 75 anos né, de, de, de história, é, a gente tenta calçar esses sapatos com maestria, que é pensar nas pessoas, né, no crescimento da, da cidade, mas bem, bem organizado, bem planejado. É, vou dizer isso até porque a gente tinha um número de, de lançamentos muito grande, a gente já chegou a lançar 11 projetos em ano, mas a gente entendeu que não é quantidade, é qualidade. Mas eu ainda vejo que nem todas as empresas elas têm se cuidado. são pontuais as empresas que estão cuidando mais da qualidade dos empreendimentos, né? mas pode uhum. confirmar pela exigência de, de nível de projeto que ele deve ter recebido nos últimos anos. Né? E eu vejo que onde você anda na cidade, você vê visivelmente quem se preocupa mais com isso e quem realmente só quer vender, vender e pensar na última linha.
0: Você que trabalha com tantos projetos de tantas empresas, você enxerga essa preocupação em muitas delas de desenvolver a cidade, além de desenvolver o próprio bolso?
2: É, a minha opinião é, é né, a minha visão, na verdade, é a mesma do Júnior. né? Tem o, o o empreendedor que realmente se preocupa e tem o que, né, quer fazer a venda dele, ponto, né? Então, é, mas os que se, os que têm essa preocupação, eles, eles tem trazido bons empreendimentos, ótimos empreendimentos uhum. que não perde nada para nenhum local do Brasil. Nós temos ótimos empreendimentos que são superiores a, a você pode ir em grande Center aí que cara pô, mas lá, lá em São Paulo tem esse nós temos Kings é, exatamente nome, entendeu e assim é, voltando a outra pergunta também é, é, tá tá tendo qualidade a gente tá preparado para suportar isso eu acho que assim o desenvolvimento urbano que vem acontecendo tem atende Sinop né é meu ponto de vista futuro né o que vai a gente vai precisar se preocupar que é um, uma tendência mundial é, né eu, eu viajei para vários países é, é, a passeio e tal e aí com com esse foco eu, eu sempre observei isso então você vai para a Europa, que são regiões antigas, medievais, é, a acessibilidade deles é. é né, Nos no centros antigos é horrível. Mesmo, é horrível. É é. Né? Mas nem por isso você não é, você deixa de, de circular. Por quê? Porque daí ela se adaptou e trouxe o, o transporte público com qualidade. Né? Então você. É, é, e Sinop, né, eu acho que não vai muitos anos, ela vai ter que começar a pensar, a pensar muito nesse, nesse, nessa questão. Por, por exemplo, estacionamento de Sinop está virando né, uma situação complicada. Aí, se você tem um transporte público de qualidade para você se deslocar, por que, que você vai gastar, é, sei lá, 30 reais de combustível, onde você, com transporte público de qualidade, você pode gastar 5 para você ir trabalhar? né então isso toda a sociedade toda a, a, né ganha com isso e aí a gente vai ter vai melhorando a qualidade da cidade né a, 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 a acessibilidade né então é, até isso vai impactar até mesmo no meio ambiente com, com né, os carros que são poluidores né do ar então é. É, eu acho que a tendência futura é né a gente não a gente vai desenvolver é loteamentos residenciais onde o pessoal vai residir, vai ter lá o seu lazer na localidade, porém é, é, aí já é demanda do poder público pensar no futuro em transporte público que em vez de cada um sair com o carro, por exemplo, né, né hoje né, eu, eu, eu minha esposa sai de casa cada um com o carro porque ela tem os compromissos dela eu tenho o meu, mas cara se é um sonho né e vendo o que a gente viu lá fora é, o transporte público você entra aqui com segurança desce lá a uma quadra do teu do teu ponto de trabalho isso é maravilhoso isso é qualidade né? é. então isso eu penso para o futuro
1: mas a gente olhar o futuro de Sinop como você falou a gente vê que a, a senhora carro né a gente quase dois carros aí eu acho que por por casa pessoal gosta muito de carro então a gente olhar olhando para o futuro de Sinop, <coughs> o crescimento que ela tem hoje, e a gente fazer uma, uma correlação com grandes centros, é, eu acho que a gente vai acabar convergindo para mesma, a mesma mesma coisa que aconteceu com as grandes cidades, que é ter mais comunidades planejadas, bairros planejados. E quando eu falo bairro planejado, não é um bairro com só com estrutura de lazer, que em ainda não tem um bairro planejado. Você tem bairros com estrutura de lazer ou bairros que tem mais... É, serviços de conveniência do que outros né? mas um bairro onde você, tenha, onde você tenha tudo uma comunidade que você tenha tudo seu filho estuda, você trabalha você vai às vezes de bicicleta ou a pé para o trabalho, a gente ainda não tem isso mas eu vejo que logo a gente vai convergir para isso né? as, pessoas, as pessoas precisam começar a entender que é o que a gente vai partir para esse, esse lado é, nesse, nessa velocidade de crescimento, eu digo né? se a gente continuar nessa velocidade de crescimento a gente vai ter a necessidade, a gente vai ter que começar a olhar para isso, né? para realmente comunidades planejadas, que é o bairro planejado, né? que é você ter escola perto, você ter o trabalho perto, né? você morar com qualidade de vida, você ter um hospital, você ter um bom boulevard de, de, de restaurante para você sair final de semana. É porque se a gente for em outras grandes cidades, a gente já vê isso. Isso já é uma, uma grande realidade. As pessoas não têm mais tempo de ficar se deslocando, né, trabalho e casa, leva a molecada na escola e volta Se a gente for pensar nisso né, E a gente está aí no momento de reformulação de plano de diretor né, mas É o momento da, do, do Sinopense começar a ter essa, essa mentalidade
0: E já que a gente está falando de futuro Para já ir finalizando aqui, a pergunta de sempre Pessoal, como vocês enxergam o Sinopede daqui a 5 anos? Como será o Sinopede daqui a 5 anos? Se puder trazer mais para urbanização, melhor ainda como vocês apostariam a assinar a pedida daqui a
2: cinco anos? Cara, é, cinco anos tá aqui pertinho, né? Eu é, acho que <risos> é, até um curto período para a gente falar assim, é, porque cinco anos é, é aquilo que a gente falou. Entre você começar a desenvolver um projeto, pegar então a mão. Vamos matrícula. mudar para então? ah, é, 10, então? Porque é para mas... todos os episódios 5, <risos> é, sempre... anos. Mas concordo. É... Para cinco... quando a gente
0: fala de urbanismo, 5 anos é muito pouco. É
2: muito... É pouco. demais da é é. esse Vamos botar 10? 10. 10 anos. 10 anos. 10 anos, né? É. Anos. É, né? É, falando do boom, né? Hoje, quem é o casal que acabou de. de... De, de casar e ter um filho daqui 10 anos, o filho está tem 10 anos, é. né? Ou já tem dois, três filhos, é, escola, tudo isso. É, mas eu acredito que, se não, para 10 anos, né, além de a gente ter crescido aí pelo menos mais é, né, aumentar aí pelo menos mais 50 mil habitantes, no mínimo, né? Ah, eu acredito, é, jogando baixo, sim, é. é precisa né vai vai cara é difícil de falar de Sinop daqui a 10 anos porque o que vai mandar muito é a economia o mercado mas vai estar tá com muitas empresas vindo se instalar aí hoje né com esse esse essa nova saída do Porto aí mudou bastante coisa Sinop é, é, virou realmente uma referência né a nível de logística também uhum. né então Antes, é, tudo ia para o porto do, do Santos, de Santos ou de, de, de Paranaguá. Agora, o porto está aqui mais próximo, então, Sinop virou... Muitas empresas vieram se instalar, porque Sinop é o centro da região e você tem toda uma estrutura comercial. Ah, preciso comprar é, peça, o equipamento. Tem Sinop. Né? Então, é, é, e eu acredito que cada vez... Né, conforme você falou do, do voo né é muito empresário chegando para vir investir em Sinop então daqui a 10 anos nós vamos ter grandes empresas aí gerando é, milhares de emprego é, e cada vez melhor
1: é. cara eu vejo uma cidade assim elegante charmosa porque Sinop eu acho muito a cidade muito organizada né a gente tem é, como eu falei, eu viajo bastante, eu acho Sinop muito, muito aconchegante. E a gente tem esse sentimento, né, mas De quem mora aqui, de, de ter essa esse, esse sentimento de pertencimento, né? Então, acho que a cidade, ela tende a crescer com, com bem estruturada. Acho que tem uma entrada de grandes marcas, né? Devem entrar também, isso vai ajudar bastante na questão de serviço. E na parte urbanística, eu acho que assim tende a crescer mais bem estruturada eu acho que o crescimento ele tá, ele tá sendo mais é, mais bem planejado né? Eu acho que algumas empresas têm cuidado mais disso então eu acho que vai ser pontos de referência eu acho que a régua tende a subir muito acho que quem não se atentar para isso não mudar não não mudar a mentalidade vai ficar para trás e vai ficar os grandes.
0: Júnior Márcio, obrigado
2: demais por esse bate-papo
0: Aprendi Valeu. muito aqui hoje Sobre urbanismo, loteamento Foi muito bom Obrigado demais por é, terem vindo
2: viu? E, e, e urbanismo, né? loteamento Quando a gente planeja A gente não, não só planeja um produto a ser vendido A gente planeja o futuro né? O sonho de, de muitas pessoas O cara sonha que aquele lote, ele, ele, quando ele vai olhar o lote, mostrar para a esposa. É verdade. Né, eles chegam lá, olhar. Oh, aqui, daí nós vamos construir. A casa vai ficar aqui, a piscina vai ficar ali. Então, eles visualizam é um, sonho. um sonho, cara. É um sonho. Então, isso é, é muito gratificante.
1: Né? fato, é um sonho.
2: É um super trabalho de vocês. Parabéns pelo
0: trabalho. Muito por obrigado. esse bate-papo. Obrigado por estarem aqui. E para você que está nos assistindo, nos ouvindo.
1: Muito obrigado e até o próximo episódio.